0: embora para mais uma edição internacional do buffet, eu vou te falar, hoje está complicado, eu tô fazendo esse buffet, mas é um esforço hercúleo, porque é o seguinte, a semana toda foi muito corrida, eu comecei a semana lá na, na casa do Márcio, de lá fui para a casa da minha irmã, que mora ali em New Jersey, depois peguei avião e vim para cá, então foi muito falatório a semana inteira, muita cerveja a semana inteira, e agora, aquele jet lag gostoso. Então, eu não sei se tem muitas notícias aqui. Vou, eu, ó, Eu não vou falar que eu estou displicente, porque eu tô aqui, certo? Estou cumprindo com as minhas obrigações de fazer o buffet, mas eu não sei como é que fica. Tô, meus equipamentos não estão, eu estou nos estúdios número 6, aqui em Barcelona. O microfone não é o mesmo, então, mas dá um jeito. Mas tá, eu vou, vou confessar para vocês que se a comida não estiver muito boa... É, peço minhas escusas desde já, fora que eu tô com saudade do Beca, né? Faz tempo que eu não vejo o Beca, me parte o coração, me dá agonia de ficar longe do meu vizinho Beca. E, além de tudo, pra piorar, o buffet da semana passada foi muito sensacional, né? Vocês ouviram aí, muita gente me escreveu, adorou, falou, puta, não sei o quê. E aí fudeu, porque aí você cria um padrão, né? O buffet da semana passada criou um padrão que qualquer coisa que eu fizer hoje vai ser completamente decepcionante, né? Eu não tenho, não tenho como manter né, aquele buffet da semana passada. Então eu já sei que vai ser uma, uma grande decepção esse buffet, eu já, já tô consciente disso. Aliás, você vê, essa semana eu já calo, é, eu cabulei um podcast, geralmente são três podcasts, um com o monotema, o PQC e o buffet. O monotema eu já pulei essa semana porque não dava. Não dava, tava muito corrido, tava sem tempo, já pulei. E aí teve o PQC, acabei de gravar o PQC. Agora eu vou gravar esse buffet que eu não sei como é que vai ficar. E nas próximas semanas que eu estou em trânsito aí, é bem capaz que eu fique um pouco mais displicente, mas hoje eu tô aqui. Tô com um buffet um pouco espanhol, um pouco americano. Já aviso, já sei que vai ser decepcionante, mas estarei aqui. Aliás, eu, o pessoal fala, pô, por que você não faz todos os buffets com o Márcio? Eu adoraria fazer, <risos> O problema é que o Márcio mora nos Estados Unidos e eu moro no Brasil. E para sair legal, vou explicar um negócio para vocês. Para o buffet sair legal, como saiu daquele jeito, você tem que estar presente com a pessoa, entende? A gente faz os American News, fica legal e tal, mas para rolar aquele ambiente tem que ser presencial. Por isso que aquele buffet ficou legal, por isso que as perguntas hipotéticas ficaram muito legais, porque você tá no mesmo ambiente, tá tomando uma breja, você tá vendo a pessoa na tua frente... Infelizmente não dá, porque Márcio mora nos Estados Unidos. Outro que eu poderia fazer o buffet que ficaria sensacional, a lesão. A lesão tá proibido de, de fazer qualquer participação <risos> comigo nos podcasts. Então é o que tem para hoje, sou eu só mesmo, como de, de costume. Peço desculpas pela decepção, mas vamos começar. Eu sou o Beto e esse aqui é o buffet do Dono da Verdade. E eu quero começar o buffet com um breve comentário de uma coisa muito importante que eu observei lá nos Estados Unidos, que são as privadas, né? É uma coisa legal e eu falo isso muito também em homenagem ao Alesão. O Alesão manja desse assunto, tudo, tudo, tudo que envolve defecar, privadas e tal, o Alesão manja bastante. Quem assistiu o Derivado recentemente já viu ele, ele falando muito sobre BD, sobre a privada com jatinho, ducha higiênica e tal... Então, pensando nisso, eu tenho uma observação para fazer sobre privadas. A privada americana ela é muito melhor que a brasileira. E eu não estou falando por tecnologia de jatinho, tal, que isso é coisa de japonês. Não é isso. Mas o conceito é melhor. O que acontece? A privada americana ela, ela forma tipo um lago de água. Repara que as nossas privadas né, no Brasil, e aqui na Espanha também, a privada ela tem né, o, a cerâmica... E ela dá aquela descida e aí tem uma aguinha, né? Tem uma, uma, um pequeno, tipo um palmo assim de água. A privada americana não, ela enche bastante de água, fica um lago mesmo. Por que que é melhor? Porque sendo um lago, a hora que você defeca, a, 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 o torosso, ele cai direto na água, né? Ele cai direto na água. Na privada brasileira, o que que acontece? Rola aquela lascada na cerâmica. Né? Você, você lasca, fica aquele... Né? Às vezes fica ali, tem que pegar aquele, o, o, aquele espanadorzinho lá, como é que chama? Aquela escovinha lá para tirar. É muito desagradável. Então é uma coisa que eu observei, e eu não sei qual é o sistema, mas as descargas americanas são muito mais potentes, e o negócio vai que vai, cara. Vai que vai, bonito, assim, vai embora. Então é uma observação que eu queria abrir, né? coisa, coisas importantes que a gente observa na viagem, e agora sim, vamos para uma primeira salada, que é um pouco, um pouco do assunto que eu já falei com o Márcio semana passada, mas temos que falar de novo. Vai, manda! Bom, vimos aí todo o desastre que foi a saída americana, ou a, a, o começo da saída americana lá do Afeganistão, eu já falei bastante disso com o Márcio, mas algumas pontuações que eu vou vendo a sequência, o que está muito patético é observar o meu presidente, Joe Biden, o papelão que esse cara está fazendo. Então, assim, tudo bem que o cara está senil... Tudo bem que o cara realmente não está com as suas faculdades mentais todas em dia, mas a estratégia dele de simplesmente bater o, o double down, que a gente chama em inglês, né? que é você, meu, em vez de você falar, porra, caguei, não, você insiste. Não é só que estava certo, estava muito certo. E o que eu vejo eles falando lá é que era o seguinte, não, isso era inevitável. Eu vi o Biden falando, não, era inevitável que isso fosse acontecer, ao mesmo tempo ele fala assim: não, não tinha nada que eu não, não poderia fazer nada melhor do que foi feito. Então, o cara tem que entender. Se era inevitável, se o, o, o destino ali era o Talibã chegar e era inevitável, e você sabia disso, então por que você não fez direito, né? Então você poderia ter se planejado se era inevitável. Então eu, eu acho que é mentira que era inevitável, eu acho que eles não se planejaram bem, e é óbvio que poderia ter sido feito de forma melhor. É óbvio. Mas aí a imprensa... Ó, eu vou te falar, cara, a, a, a popularidade do Biden já caiu tanto que já tá empatado o, o positivo e o negativo, hein? Já no primeiro ano. O velhinho tá foda ali, hein? Aí <risos> eu vi o Biden hoje, eu vi na TV aqui, o Biden falando assim, we're gonna hunt them and we're gonna make them pay. Nós vamos caçá-los e vamos fazê-los pagar. Ele falou, we will never forget. We will never forgive. Né? A gente nunca vai esquecer, a gente nunca vai perdoar. E aí você vê ele falando com aquela cara de banana, mas ninguém acredita nisso. É ridículo. É tipo a Marina Silva falando uma coisa dessa. Ridículo, né? Então ele, ele quer dar uma de machão, ele quer dar uma de bater, bater o, o pau na mesa, não dá, né? Que aí vem aquela coisa soft. Mas bater o murro, dar um murro na mesa, fica ridículo. Fica ridículo. Eu tô com vergonha. Do, do, do meu presidente Biden e só mais uma coisinha ainda nessa salada aqui sobre Afeganistão eu, eu vi também uma reportagem hoje aqui no, no Jornal Espanhol que fala de um cara chamado Eric Prince o Eric Prince é um cara que ele é ex-militar ele tem uma empresa militar privada que se chama Blackwater ah, o pessoal chama de exército é, mercenário tal mas ah, tem um tom pejorativo isso né mas basicamente ele tem uma empresa de serviços militares privatizada. E ele presta serviço muito para o governo americano e talvez para alguns outros governos aí, e, que é essa que se chama Blackwater. A imprensa detesta o cara. E como o Estados, os Estados Unidos da América estão fracassando miseravelmente em tirar os cidadãos de lá, a empresa dele oferece para tirar qualquer pessoa do Afeganistão, seja americano, seja afegão, seja qualquer pessoa, por 6.500 dólares. Os caras vão lá, meu, chegam... os caras que trampam na Blackwater, é tudo ex-militar top. Você paga 6.500, os caras entram lá, dão um jeito, pegam você, enfiam no avião e te arrancam de lá. Custa 6.500 dólares. Eu acho fenomenal. <risos> Eu acho uma puta... Eu acho barato, hein? Eu acho barato, porque é o seguinte, até o dia 31 de agosto, ou seja, agora... O, o talibã deu de prazo depois o talibã não vai aliviar e agora estão explodindo bomba teve atentado terrorista estado islâmico do, 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 do afeganistão fudeu tá? então fudeu. Então eu acho barato 6.500 dólares né? principalmente se for americano alguém junta a família vende umas cabra lá e vai e a galera a imprensa da turma né? falar imprensa e turma é a mesma coisa mas a turma está muito puta com esse cara porque eles já odeiam esse cara e agora eles estão falando, não, ele quer lucrar com o, o desastre dos outros. O animal, não é, que, é, não é, é óbvio que ele quer lucrar, mas por quê? Ele tem um, ele tem um Uber, basicamente, o, o Eric Prince com a Blackwater, ele tem um Uber que te busca na tua casa e te arranca do Afeganistão por 6.500 dólares. Você tem a opção de não pegar, ninguém é obrigado a pegar. E se o Estado está fracassando, que bom que tem uma empresa privada que consegue fazer esse serviço que o Estado americano deveria estar fazendo. Eu achei uma puta ideia, eu achei barato, mas a turma está brava. A turma tá brava. Sempre que tem alguém prestando um serviço e fazendo um dinheiro na lacuna do Estado, o cara que é mais a favor de Estado ele é contra isso. É igual, lembra quando queriam comprar vacinas e levar para o Brasil? É a mesma coisa. O Estado falha. O cara, que é, ele é tão estatista que ele não aceita nem o privado entrar nesse buraco deixado pelo Estado. É, turma, é assim. O que mais que tem de saladinha? Pouca salada, né? O buffet tem que ser enxuto hoje, que eu tô meio virado aqui, mas ma manda essa outra saladinha aqui. E essa salada é uma salada que vai deixar o rádio extremamente preocupado. Eu tô, pro... <risos> eu tô preocupado com o bem-estar do rádio que diz o seguinte, ó, a rede social OnlyFans vai proibir conteúdo sexual explícito. Então a OnlyFans vai proibir, tá na folha aqui, vai proibir conteúdo sexual explícito em sua plataforma devido a preocupações regulatórias afastando os criadores que ajudaram a a fazer a Companhia do Reino Unido uma das plataformas sociais mais, de mais rápido crescimento do mundo. A Companhia disse na quinta-feira à noite que a partir de 1 de outubro não permitirá mais conteúdo de comportamento sexualmente explícito, para acatar as exigências de nossos parceiros do setor bancário e provedores de meios de pagamento. A nudez ainda será permitida. Ua, o o Rádio, pode ficar tranquilo, ó. A nudez ainda será permitida e a companhia disse que orientação mais detalhada será divulgada tal. O que eu. Bom, a galera desesperou tal. Eu, quando eu vi essa notícia do Only... Aliás, antes de falar disso, o OnlyFans está aí o típico projeto que eu errei animal na minha previsão. Porque quando falaram do OnlyFans, a primeira coisa que eu pensei, eu falei, cara, esquece, isso aí nunca vai dar certo. Por quê? Os caras vão pegar os negócios do OnlyFans e vai cair na mão de todo mundo. Né? E de fato acontece. Se você entra no Xvideos e você coloca lá OnlyFans, você vai ver, cara. A galera pega tudo que tá lá no OnlyFans e joga no Xvideos lá, né? Mas mesmo assim, rolou. Porque eu não tive a perspicácia... De me ligar que o lance do OnlyFans, e aí eu li outras matérias aqui para comentar essa salada com vocês. O, o lance do OnlyFans não é só o conteúdo exclusivo da mulher, da né? mulher fica lá fazendo DJ e tal, né? Fica lá, faz ginástica pelada, faz um monte de coisa. O lance do OnlyFans não, não são só as imagens, os videozinhos, as fotos. É que rola meio uma, uma mensagem ali, você pode escrever. Pra mim, tô falando pra mina ou pro cara, sei lá a preferência que você tiver... você pode... Existe um certo contato, aí o cara meio que se sente meio amigo da mina, né? Ele se sente meio parte do negócio... Enfim, eu tava totalmente errado, o OnlyFans explodiu... Só que agora, a cagada deles é a seguinte... Eles precisam de mais dinheiro pra, de investidor para seguir com a empresa... Eles precisam... E aí os bancos ficam com essa frescura que não pode ter putaria no OnlyFans... Agora, eu queria entender a mentalidade dos bancos, que é a seguinte: o OnlyFans só deu certo por causa da putaria, filho. <risos> Se não tiver putaria, acabou o OnlyFans. Não tem o menor sentido você ter um OnlyFans sem putaria. Então, eu não entendo por que, que os bancos estão impondo isso para dar um empréstimo para essa empresa, sendo que esse, esse critério, essa condição, desculpa, essa condição que o banco está impondo ao OnlyFans para emprestar dinheiro. É o que vai arruinar o OnlyFans e fazer com que o OnlyFans não consiga pagar o banco, entendeu? É um puta negócio sem lógica. O banco tinha que emprestar e falar, continua fazendo o que vocês estão fazendo. E dane-se. Aí vem, eu entendo, a área de SG do banco, tem gente que reclama. Mas cara, então não empresta o dinheiro. Porque você emprestar dinheiro e mandar o cara parar de ter putaria, fodeu. O OnlyFans nunca vai pagar de volta. Os caras vão falir. Eu, eu vi que parece que assim 99% do, do faturamento dos caras vem de conteúdo de putaria. Talvez não seja sexo explícito, mas é a mulher lá, minha mulher abra as pernas, enfia os negócios, enfia um pepino lá, faz tudo. Então, como é que você vai fazer? Agora, só mais uma coisa aqui, e outra, outra coisa, hein? Ninguém fala da grana que vão tirar da mão de várias minas e vários caras que estão vivendo disso. Ninguém olha por essas pessoas, né? tem que pensar nisso daí. O que eu queria entender, ó, estou vendo aqui, 2 milhões de criadores. Né? O, 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 que eu, o que eu queria entender, só para fechar esse assunto, pelo que eu vi, a, o OnlyFans tem um faturamento de 2 bilhões de dólares. Tá? Foi, eu não, não me falaram exatamente o período, não sei se é esse ano, ano passado, os últimos 12 meses, mas são, o faturamento deles está na ordem de bilhões de dólares. Eu queria entender, aí o Alesão pode me ajudar depois. Como é que com um faturamento desse... Eu entendo que eles repassam uma grande parte para os criadores. Eu imagino que eles devem pegar pelo menos uns 30 Pursa, ti, tipo Uber. Porra, o cara nem assim consegue ter lucro, cara. Essas empresas de internet, cara, é um negócio que é, é, é um, um poço sem fundo de dinheiro, cara. O Uber acho que não dá lucro até hoje. O Airbnb acho que não dá lucro até hoje. O Netshoes nunca deu lucro. Nunca. Foi vendido para o Magalu. O OnlyFans, com um faturamento bilionário dele, não consegue dar lucro também, precisa ficar pe fica pedindo dinheiro no banco, cara. Eu juro que eu realmente não entendo essas empresas, eu sou muito pequeno burguês para entender isso, mas enfim, tá falando que eu vou fazer a minha previsão aqui. Eu duvido que eles vão proibir, eu duvido. Eu acho que eles vão dar algum migué, falar, não, que a gente só não pode... Pinto entrando na pepeca, mas talvez depende do vídeo, a gente vai avaliar. Eu duvido que eles vão proibir a putaria, porque senão acaba a empresa, certo? O que mais que tem aqui? Vamos pegar mais uma salada. Ah, essa aqui, essa salada, cara, eu acho que eu nunca recebi em três anos e meio de podcast, eu nunca recebi <risos> tantas pessoas, tantas pessoas me mandaram essa mesma notícia, porque merece sim. Vamos para essa salada aqui, diretamente, de Seattle. Vai! Pois é, essa notícia circulou demais, eu recebi de muita gente, que é a seguinte, como eu odeio esse cara, meu, como eu já, eu dá um, um ódio, mas dá vontade de socar a cara do cara, mas socar, tipo o Donkey Kong, sabe, quando você senta em cima e vai socando, batendo uma retada na cara, que é, vocês já sabem, aqui ó, bebê do Nirvana, que foi capa do disco Nevermind, processa a banda por exploração sexual. Aí vem o carinha, Spencer Elden, que apareceu aos 4 meses de idade na capa do disco Nevermind do Nirvana e está processando a banda. Ele alega que foi explorado sexualmente quando criança. Já dá vontade de arrebentar o cara, né? Segundo o jornal The Guardian, o processo aberto na Califórnia, nos Estados Unidos, cita diversas partes e conta com 15 réus, incluindo membros da banda, Courtney Love, a viúva do Kurt Cobain, e a gravadora que lançou e distribuiu o disco nas últimas três décadas. O álbum é de 91, aliás, 91 já falamos com o Calil, falamos com o Márcio, falamos com o Cláudio, talvez o um, um melhor ano de lançamentos de, de bandas, né? Bandas não, conjuntos, desculpa, eu preciso me policiar, são conjuntos. Aí, continua aqui, ó. ainda de acordo com a publicação, Spencer Elden, atualmente com 30 anos, pede uma indenização de 150 mil dólares para cada uma das 15 partes, e quer que seu caso seja analisado por um júri. Os advogados de defesa apontam que houve exploração sexual infantil comercial desde quando Elden era menor de idade até os dias atuais. Eles ainda afirmam que a imagem faz com que Elden se assemelhasse a um trabalhador do sexo, agarrado por uma nota de dólar. Cara, vamos, vamos, eu vou continuar a ler a reportagem, mas só eu já parar aqui. Mas tem que ser um cara muito retardado, ou um juiz, mas muito imbecil, ele quer que vá pro júri, né? De pessoas muito imbecis. Mas quem é a mente nojenta, putrefeita, né? Que olha um bebezinho como na capa e pensa que isso tem alguma conectação sexual? É só porque o menino tá pelado, cara? Ou seja, você vê um bebê pelado isso é uma coisa sexual. É só na cabeça desse cara, dele mesmo, e dos advogados dele, que o cara é um filho da puta, que <risos> o cara quer pegar um dinheiro, né? Tá nítido, o cara quer fazer um cascalinho. Então, é, eu não sei da onde... Assim, como é que o cara tira qualquer coisa sexualizada disso? Eu, quando eu era pequeno, eu lembro que tinha uma margarina que chamava mila. Vocês lembram? A mila é a margarina que veio do milho. E era propagando um monte de criancinha pelada. tem nada de sexual, cara. Não tem nada disso. E não, tem, não é que o, bebê, o bebezinho sexualmente está indo atrás de um dólar que, como se ele fosse um stripper. É né? putamente podre desses caras. Isso aqui, eu, eu sou o juiz, eu nem aceito isso daqui, né? Aí vem aqui, ó. No processo, Elden alega a produção de pornografia infantil com a sua imagem que o mostram nadando nu. Ele diz que ainda sofreu danos permanentes com a capa, incluindo sofrimento emocional extremo e permanente com manifestações físicas. Tudo mentira, papo furado, ladrão. Esse cara é um desgraçado que tem que apanhar. O processo cita ainda que Elden nunca foi pago para aparecer na capa e que seus pais não assinaram uma autorização de direitos de imagem. A foto foi feita especialmente para a capa. Informações prévias davam conta que os pais desse cara aí receberam 250 dólares na época. Pão, bom, bom, primeiro é assim, filhão. O cara é um nenê. Como é que você vai? Você não vai assinar um acordo com ele? O acordo você faz com os pais. E os pais, obviamente, estavam de acordo. Senão a foto não existiria. Você acha o quê? Que os caras. <risos> o fotógrafo pegou um bebê na maternidade, tacou na piscina, tirou uma foto e devolveu para o hospital ou devolveu lá para creche, para onde for? É óbvio que não, né, cara? Se ele tirou a foto que os pais autorizaram. E aí, não sei se os pais pegaram duzentinho, 250, mil ou nada, sei lá, mas é óbvio que, que os pais autorizaram, é óbvio que é um negócio ridículo. E ainda eu vi aqui que esse cara participou, acho que com 18 anos ele tirou uma foto meio que reencenando essa mesma imagem, o cara curtia. Eu já, isso aí, cara, é igual processo trabalhista, meu, o cara, vem um advogado, algum parente, fala na orelha do cara, fala na orelha, ô, oh, meu, você tá vacilando, hein? Vamos botar no pau, ô, oh, vamos entrar com uma ação. E aí o cara vai fazer esse papelão. Eu já tô com ódio desse cara, eu tô com muito vendo a carinha dele, tô com muito ódio dele. Tomara não só que ele perca o processo, como que ele ainda tenha que pagar perdas e danos para as outras partes. Tomara, tomara. Agora tem mais uma coisa que eu quero falar sobre isso. que Acho que ninguém pensou nisso, Tá? Imagina quantas minas esse cara pegou por ele ser o bebê do, do, do Nevermind. Pensa nisso, vocês não pensaram nisso, né? <risos> Foi uma das primeiras coisas que imaginei. O que esse cara já deve ter pego de mina na vida dele por causa, pelo fato dele ter sido esse bebezinho, cara, isso, só disso o juiz já tinha que eliminar essa causa. Só disso. E se ele, ele processar, eu ainda falar para cada mina que você pegou por causa disso você vai ter que dar para um cara. Você vai ter que dar pra um cara para compensar, porque você tá reclamando agora que, ai, ah, não sei que é a exploração infantil, esse cara certeza que usou isso daí para chavecar um monte de mina na vida dele, pegou um monte de mulher, agora ele vai ter que dar para vários caras para compensar. Falando nisso, tem outro cara que eu odeio, essa é mais uma salada aí que eu já tô com raiva das pessoas. Manda outro cara que eu odeio, aí, vai. Então tivemos aí, né, o babaca aí do Nevermind, agora tem outro babaca aqui, coluna da Mônica Bergamo na Folha. Grafite de Os Gêmeos no Museu Oscar Niemeyer deixa bisneto do arquiteto em prantos. Vai vendo, ó. A pintura feita pelos grafiteiros Os Gêmeos na fachada do, Mo do Museu Oscar Niemeyer, projetado pelo próprio em Curitiba, deixou o bisneto dele, que se chama Paulo Sérgio Niemeyer, em prantos. Tá escrito aqui, entre aspas, em prantos. Aí vai o xarope aí. É uma decepção. Eles deveriam respeitar a arte do próximo, mas não tiveram essa sensibilidade. Diz o também arquiteto e presidente do Instituto Niemeyer. Você imagina que merda de arquiteto deve ser esse cara, né? O cara vive do sobrenome Bisneto, presidente do Instituto Niemeyer. Não é que é presidente, é que é da, da tua família, né, filhão? Deve ser um merda de arquiteto. Aí vem aqui. É muito frustrante. Dá uma sensação de impunidade... De que tudo é muito permitido. Eles tinham que ter bom senso nesse caso. Segue Paulo, que é conselheiro de lá, É uma afronta. Afirma ele que diz estar avaliando medidas cabíveis e tal. Aí, eu já tava com raiva disso, tá? Aí tem a fachada aqui do Museu Niemeyer. Os gêmeos fizeram uma intervenção aqui, um, tipo uma espécie de um painel ali, num pedacinho. E aí o cara falou que ficou em prantos, né? Já me irritou. Agora, quer se irritar de vez? Eu vou ler o resto da reportagem, ó. O desenho, concluído na quarta-feira, foi encomendado pela direção do próprio museu como parte da exposição com trabalhos da Duplos Gêmeos, que será inaugurada no dia 17 de setembro. Aí vem cá, ó. Eles são sempre são colocados banners naquelas fachadas e tal, nesse caso, para anunciar as exposições. Nesse caso, surgiu a ideia de pedir para eles fazerem uma chamada. É, agora, a parte que, vai, que você vai... Tá ódio desse Paulo Niemeyer babaca do cacete. É uma interve intervenção temporária, e não danifica o edifício, no fim, ela vai ser removida. Ou seja, os caras vão fazer no Instituto Niemeyer, aí, no Museu Niemeyer, uma exposição com os gêmeos. Em vez de colocar os banners, como os caras fazem exatamente isso, eles fizeram uma aplicação ali de um desenho deles na fachada, que vai ser temporária! E depois vai sair o animal, o Paulo Niemeyer, que ficou em prantos. Cara, dá... a gente podia pegar o bebê do, do Nevermind, o Paulo Niemeyer, mas botar... <risos> Num daqueles negócios do filme Jogos Mortais. Manja Jogos Mortais? Coloca um em cada uma daquelas tarefas, daqueles desafios e vê o que vai dar. Porque, puta que... irritou. Irritou e chega de salada. Pra falar em irritar, chega de salada. Falei, esse buffet é decepcionante. Eu avisei. Vamos para os pratos quentes. Vamos começar, então, com o Troféu Belpéssico. Troféu Belpéssico. Esse primeiro troféu aqui, eu acho que nem Belpési é, só que é uma maluquice que tá aqui no. acho que é no UOL aqui. Jogar FIFA ou COD, eu não sei que jogo é esse, é um videogame. Queima mais calorias do que abdominal, diz estudo. Aí vem aqui, ó. Jogar videogame por duas horas seguidas pode proporcionar o mesmo gasto calórico. Que fazer mil abdominais seguidos, segundo um novo estudo feito pelos pesquisadores do Skatester, um aplicativo internacional. Não sei o que é isso, deve ser algum aplicativo de videogame, não sei. No estudo feito com 50 voluntários, os pesquisadores utilizaram dispositivos tecnológicos para medir, medir a frequência cardíaca e as calorias queimadas enquanto eles jogavam FIFA ou Call of Duty. É, por mais de duas horas. Também foi medida a queima calórica das mesmas pessoas enquanto elas faziam séries de abdominais. Jogadores do sexo masculino queimaram uma média de 210 calorias por hora durante o experimento, enquanto as jogadoras perderam cerca de 236 calorias no mesmo período. Em duas horas de jogo online, o gasto foi equivalente ao de mil abdominais. Bom, aí continua aqui, cara, isso aí eu acho que nem belpécia. Isso aí eu acho que nem pé. É mentira. Primeiro que é o seguinte, você pega a galera que joga videogame, o cara, não sabe fazer abdominal. É, é tipo você pegar o Alesão, <risos> pega a lesão, o lesão tá jogando videogame, fala aí, faz mil abdominais. Eu duvido que os caras fizeram mil abdominais. O cara não faz mil abdominais porra nenhuma. Eu acho que isso aqui, <risos> isso aqui não é o Belpé, isso aqui é mentira mesmo. Cara, e na boa, você gastar 210 calorias em duas horas jogando videogame, cara, normal, Cara, você, se você tá ativo, eu gravando podcast, ó, eu tô suando aqui. Eu tô suando. Você se falar, você se movimentar, já queima calorias. É, é óbvio que fazer abdominal durante esse tempo daria muito mais calorias. Cansa, o cara nem aguenta fazer mil abdominais, cara. Duvido, é paia. Não, eu vou retirar o troféu Belpés. Eu vou retirar, porque isso aqui não é troféu Belpés, isso aqui é paia mesmo. Tá fora. O troféu Belpés mesmo que eu vou dar é aqui pro, pro jornal Extra do Rio de Janeiro. Não é extra, não, hein? Quem é do Rio de Janeiro sabe. É o jornal Extra, que diz o seguinte, ó. Ex de Bolsonaro e filho 04, Jair Renan. Cara, vou te falar, o Jair Renan podia juntar. O Jair Renan junta lá o, o Paulo Niemeyer e o bebê do Nevermind. Bota esses três lá nos Jogos Mortais. Podia botar. Mas esse Belpass aqui é a ex-mulher de Bolsonaro e o filho 04, Jair Renan, se mudam para a mansão de 3,2 milhões de reais em Brasília. Aí você fala, porra, que absurdo, né, tal. Jair Renan, o filho 04, e a mãe Ana Cristina Bolsonaro se mudaram recentemente para uma mansão num condomínio de luxo em Brasília. Eles trocaram o apartamento que Bolsonaro residia antes de ser eleito pela casa de dois andares, piscina e quatro suítes no bairro Nobre, Lago Sul. A informação foi confirmada por, por Cristina, revista Veja. Então aí a galera tá puta, né? Aí você vem... A publicação, a advogada contou que alugou o imóvel por 8 mil reais mensais, pagos com o salário dela, que, de, que é de 8.100, que recebe como assessora parlamentar. Ou seja, esse é o troféu, <risos> esse é o Belps bel clássico. É verdade, realmente, a ex-mulher do Bolsonaro e o Zé Ruela do Jair Renan se mudaram para uma mansão de 3,2 milhões de reais em Brasília. Mas não é que eles deixam no ar, mas não é, mas os caras alugaram a casa, cara. Os caras alugaram a casa e tá dentro um aluguel de 8 mil reais. Cara, desculpa, pro padrão de vida dessa galera é normal. Você vê vários P, em São Paulo que tem, mais tem a, é, é a P com, com aluguel disso daí. Desculpa, extra. Bel Pepsi pro jornal extra, que foi aí com um veneninho dando essa notícia. Ganhou, acho que o extra nunca tinha ganhado esse troféu. O que mais que temos de Bratos quentes? embora. Cancelamento da semana. Sorry. E o primeiro cancelamento aqui é para palavra, cara. A palavra que foi cancelada é a palavra superação. Lembra que falamos de superação por causa das Olimpíadas e tal? Pois é, a, a palavra superação foi cancelada. Diz o seguinte: tô no Globo Esporte. Entenda porque não é bacana chamar atletas da, das Paralimpíadas, desculpa, é para Olimpíadas, eu nunca vou mudar. Porque é errado chamar atletas das Parolimpíadas de exemplos de superação. E aí vem, ó. Qual a primeira palavra que vem à cabeça quando você pensa em Parolimpíadas? Se a resposta é superação, você definitivamente precisa ouvir o que os atletas têm a dizer. Eles querem superar algumas coisas sim, a distância, o tempo, os adversários, mas não a deficiência. Dizer que alguém é exemplo de superação por causa da deficiência é reduzir a sua trajetória, é ser capacitista. As pessoas com deficiência não são coitadinhas. Cara, eu não vou nem continuar lendo, cara. Porque é um negócio tão ridículo, cara. Na boa, cara, é óbvio que é um, uma superação. É óbvio. Não tem nada a ver. Você fala, ah, não é coitadinha. Óbvio, não tem nada de coitadinha. E não é capacitista. Mas é evidente, cara. Se você vê um cara jogando pingue-pongue com a boca... Porra, é um puta negócio animal, cara. E, e, eu acho, O que eu achei ridículo desse cancelamento... E aí vem um monte de gente protestando tal, tal. O que, que é capacitismo... Sabe o que é capacitismo? Capacitismo é achar que as pessoas com deficiência são menos capazes que as pessoas sem deficiência. Ele é estrutural como o machismo, o racismo e LGBTQIAfobia. Cara, desculpa. Você achar que as pessoas com deficiência são menos capazes do que as pessoas sem deficiência é uma coisa muito normal. É uma coisa muito normal e não tem problema. É óbvio que um cara que não tem os dois braços, ele tem uma capacidade menor de nadar do que a maioria das pessoas, que tem todos os... Não tem problema nenhum, é o óbvio. Aí é o óbvio que a gente tá falando, né? E até onde eu sei, eu acho isso aqui uma puta, um negócio ridículo, uma frescura, um cancelamento ridículo. É bem pra encher o saco, é bem sinônimo dos dias atuais, que... É... O lance aqui do... Puta, até me perdi aqui. O lance aqui é que quando a gente fala de superação olhando as Paralimpíadas, que porra, todo mundo acha legal, cara. É ou não é, cara? Quando você vê a galera, meu, o que essa galera faz? Contando que eles têm deficiências, o que eles conseguem fazer é um negócio sensacional, cara. É um puto exemplo de vida pra todo mundo. Então, cara, ou para, ou para atletas, para de encher o saco, hein, meu. Para de encher o saco. Todo mundo fala de superação porque realmente a gente paga um pau pras coisas que vocês fazem, cara. A gente que tá inteiro aqui, a gente paga um puta pau. Então, para de frescura aí. Aliás, eu, eu, eu me arrependi. Esse quadro deveria estar no. Ignorando o lugar de fala. Aliás, não tem ignorando o lugar de fala. Então, esse que eu falei agora não foi cancelamento. Eu ignorei meu lugar de fala e vou colocar a vinheta até. Vai. Pegue o seu quadrado e não saia da linha. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Uh, não. <risos> Beleza. Então, o caso dos. <risos> o caso dos para. Dos para-atletas, existe isso? Os atletas para-olímpicos eu vou considerar como ignorando o lugar de fala. Fiz uma confusão, eu falei, eu tô, tô meio zoado aqui. E o cancelamento da semana, que eu já coloquei a vinhetinha, não vou repetir aqui, vai para o autor de, de, de no, telenovelas, Agnaldo Silva. Olha só a notícia que tá aqui no Metrópolis. Não conheço muito bem esse jornal. A, Agnaldo Silva é detonado por atores negros após crítica a Beyoncé. Então o Agnaldo Silva, é um nome conhecido... Foi cancelado e ele, como é da turma, esse é um dos cancelamentos verdadeiros. É quando o cara é da turma, ele dá uma escorregadinha e a galera desce o pau. Por quê? Ele cometeu um grande erro que existe que é falar mal da Beyoncé. Não pode. Ninguém pode falar mal da Beyoncé. Falou mal da Beyoncé, falou mal da Beyoncé e já leva. Então tá aqui, ó. Aguinaldo Silva revoltou atores globais ao fazer comentários criticando a cantora americana Beyoncé por ter usado um colar avaliado em 160 milhões de reais para uma campanha da joalheria Tiffany Company. Cara, 160 milhões de reais. Ô Cláudio, depois você me fala do que é feito esse colar. Eu já vi colares. Eu já vi colar e vi Tiffany Company, se eu não me engano, que é uns 125 mil reais. Já me chamou a atenção que estavam à venda na internet, que eu vi. né? Me mostraram colares à venda na internet, 120, 125 Mil reais. Agora, esse colar da Beyoncé, 160 milhões de reais. A cantora norte-americana foi a quarta pessoa na história a usar a joia e a primeira mulher negra ao fazê-lo. Apesar do apelo à representatividade, o feito da diva pop não impressionou o autor de novelas. Aí diz aqui o Agnaldo Silva. Pra mim, justiça social, só quando qualquer mulher, independente da raça, idade, religião ou fama, puder usá-lo. Falando do colar, né? Isso acontecerá algum dia? O que vocês acham? A Joelle tem 37 anos, é negra, diarista, mãe de três filhos e nenhum pai para ajudar a criá-los. Fico aqui imaginando o que lhe passa pela cabeça quando ela lê notícias como essa sobre o colar milionário da Beyoncé. Gente, vamos cair um pouco na real, tá legal? Criticou o Agnaldo Silva. Ele ainda acusou a Beyoncé de fazer parte da elite branca e opressora. Ó. Então eu já tô adorando esse cancelamento porque é o seguinte, isso que o Agnaldo Silva falou é ridículo, né? Não é puta negócio ridículo. O que, que tem a ver, meu? A mina tá fazendo uma propaganda lá. E... Enquanto todas as mulheres do mundo não puderem usar escolar, a Beyoncé não pode usar. Ridículo. É né? um puta de um naná. E aí que é bom o cancelamento. É quando o cara é da turma e toma. Segue aqui, ó. A fala, contudo, não pegou bem entre colegas. Jessica Ellen, atriz negra, questionou a autoridade do autor pra fazer a crítica. E o acusou de não escalar autores ne... atores negros para o elenco de suas produções. Já começou a tomar, ó. Ela, aí fala essa mulher: Agnaldo, vamos falar de Brasil? Quando em suas novelas seus protagonistas tiveram a pele como a minha? Quando em suas novelas a cultura preta brasileira foi abordada para ajudar na autoestima da população preta? Quando eu olho a imagem da Beyoncé, poderosa e milionária, penso na potência que nós negros somos e quanto ela inspira milhares de pessoas pretas no mundo todo. Em pleno 2021, a lista de protagonistas pretas na TV brasileira não chega nem a cinco nomes. E não é por falta de talento, e sim oportunidades. E aí vem vários, não vou ler todos, mas vários atores e atrizes da Globo negros descendo o pau no Agnaldo Silva, que é aquela carinha, né? Você vê a carinha do Agnaldo Silva, parece uma vovozinha, parece a vovozinha do, da Casa do Pão de Queijo. E ele, e ele tomando lascada aqui, paulada dos atores, bem feito bem feito porque quando é um cara da turma que é cancelado como ele eu acho ótimo eu não sei nem que novelas ele fez eu sei que é um nome é um nome conhecido mas nesse caso está todo mundo errado né cara o que ridículo o Agnaldo Silva achar que é um absurdo a Beyoncé fazer uma propaganda dessa ridículo né bem coisa de cabecinha de, de esquerdinha da turma e ridículo também essas pessoas descerem o pau nele Aí eu não sei das novelas dele Se não escala negros Não sei realmente, não conheço as novelas dele Agora, também não é um negócio Pra se orgulhar, gente Gente, gente, gente a, 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 Só porque a Beyoncé é negra Ela tá usando um colar é um. Ai, nossa, é um orgulho É um orgulho, uma pessoa que tem a, a pele Que é a mesma cor que a minha Ela tá usando um colar da Tiffany De 160 milhões, nossa cara, Puta coisa besta, né, cara Puta orgulho ridículo, cara Você não tem vínculo nenhum com essa pessoa O teu único vínculo com essa pessoa é a cor da pele, é isso? Tem nada a ver, meu. ela não é do teu bairro, não é do teu país Ela não estudou com você, não é da tua família É um puta orgulho merda também, né? Enfim, cancelamento do Aguinaldo Silva Eu curti e por falar em Aguinaldo Silva, por falar em atores, por falar em turma, embora para a Hipocrisia da Semana Hipocrisia E a hipocrisia da semana vai para o presidente argentino Alberto Fernandes, cara, o presidente Argentina. Esse é, cara, ele é esquerdaça, né, quem não tá ligado na Argentina, ele é esquerdaça. Esse cara tá à esquerda, ele tá, acho que ele é mais esquerda que a Dilma. E aí, cara, quando rolou a pandemia na Argentina, o cara fez um Puta lockdown na Argentina, o Gazela que tá ouvindo aí sabe, o Claudio sabe, o Daniel, amigo nosso, tava morando na Argentina E o lockdown na Argentina não foi que nem o Brasil não, cara O lockdown na Argentina, você não podia sair na rua A esposa do Daniel foi passear com o cachorro ali na rua, tomou enquadro da polícia A filha dele saiu pra passear com o cachorro, tomou enquadro na polícia Cara, foi um lockdown pesado que fizeram lá Ninguém podia sair na rua, foi uma coisa horrível até que, hoje, saiu aqui, tô pegando da, da Rádio França Internacional. Presidente argentino é indiciado por festa clandestina e oferece metade do seu salário como reparação. Olha a hipocrisia do cara. Ó. A justiça argentina indiciou o, o presidente Alberto Fernandes, sua esposa e mais nove convidados pela festa clandestina na residência oficial quando regia um decreto assinado por ele mesmo que proibia reuniões sociais e circulação de pessoas. Em 14 de julho de 2020, ou seja, o cara deu essa festa, 14 de julho de 2020, vocês lembram? Cara, tava naquele, cara, talvez o ápice do, do negócio do lockdown. O governo argentino divulgava que o aniversário da primeira-dama, por ser em plena pandemia, seria por Zoom e com máscaras. Então o governo anunciou que o aniversário da primeira-dama ia ser com Zoom com máscara, certo? Mas, clandestinamente, a primeira-dama recebeu 10 convidados quando estavam expressamente proibidas as reuniões sociais barra festinhas, né? As visitas entre pessoas que não convivam e a circulação daqueles que não tivessem trabalhos considerados essenciais. Mesmo assim, na sua defesa, o presidente alega não ter cometido nenhum delito, mas caso a justiça considere o contrário, oferece doar metade do salário durante quatro meses a um instituto tal tal, Responsável pela pesquisa e tal. Aí eu fui ver esse caso aqui. O lance é o seguinte: ó, o cara, o, <risos> o presidente, apresen apresentou aqui sua defesa em 36 páginas. Ele fala que não houve, ele argumenta que não houve delito, porque, abre aspas, não houve nenhum caso concreto de contágio de presentes nem terceiros. E aconteceu na intimidade do ambiente familiar. O catsu, o Alberto Fernandes, o catsu. O critério não era se teve é, contaminação, o critério é que ninguém podia fazer festa. Mas o senhor, como é hipócrita, como é canhota, esse é canhota, hein? Como é hipócrita, ele fez a festa, que nem vários fizeram. E pode reparar, hein? É os mais canhota. O governador da Califórnia, puta de um canhota, no meio de lockdown, ele deu um, uma festa no, no French Laundry, que é um dos restaurantes mais chiques lá de Los Angeles. O, não sei se é exatamente em Los Angeles, mas é mais ou menos ali. French Laundry. Pode procurar aí, é o restaurante mais foda que tem lá. Deu festa lá. A, a, a principal deputada democrata nos Estados Unidos, no meio da pandemia, ela foi lá e cortou o cabelo. foi, foi Vai no cabeleireiro lá e falou, não, eu preciso cortar o cabelo. A prefeita de, de Chicago, mesma coisa. No meio da pandemia deu festinha, foi cortar o cabelo e tal. E aí o presidente argentino fez a festa da mulher dele. Não interessa se o pessoal não se contaminou. O que interessa é que, cara, é ilegal, ele assinou o decreto e, além disso, é hipocrisia do cacete. Agora, esse papinho, vou doar metade do meu salário, meu, vai te catar, né, cara? Então agora vai ter o julgamento dele, tomara que ele tome uma punição. Mas o pior desse caso, que eu li também em outros lugares, é o seguinte. Ficaram no migué, aí soltaram uma foto que aparecia só acho que umas seis pessoas. Quando saiu essa foto das seis pessoas nessa festinha, eles falaram, não, 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 era só a gente ali, era só a família, seis pessoas. E aí, acho que quem soltou fez de propósito, porque soltou só essa foto. Aí eles soltaram a versão da foto que mostra a mesa inteira. A hora que você vê a mesa inteira, você vê lá todo o negócio do jantar da festa, você vê os outros 10 convidados e tal. Então eles se ferraram, porque eles tentaram negar falando que era só uma coisa íntima e aí mostrou que não era íntima, eram umas 15, 16 pessoas lá. Então, hipocrisia da semana para o senhor Alberto Fernandes, Presidente da Argentina e vamos fechar os pratos que eu falei, bife enxuto, vamos com Não temos mais problemas.
1: Thing, right.
0: E eu fico feliz de saber que São Paulo não tem mais problemas, porque é o seguinte, ó, a reportagem da Folha diz Com Borba Gato, Prefeitura de São Paulo cria a lista com 40 monumentos polêmicos. Saiba qual, assim, ó, a Prefeitura de São Paulo elaborou uma lista com 40 monumentos da cidade considerados controversos por homenagearem pessoas ligadas a momentos sensíveis do passado brasileiro, como a escravidão, o massacre indígena, o período colonial e a ditadura militar. E aí vem uma lista de 40... Olha, você vê, eu, eu falo pra você, não tem mais problemas na cidade. Porque você pegou um grupo de pessoas... Ô, gente, levanta todas as ruas, monumentos e tal, que a gente vai fazer uma lista... Porque não tem mais nada para arrumar em São Paulo. Está tudo bem em São Paulo, não tem mais nenhum problema. E botaram aqui, ó, Alexandre de Guzmão. Eu não sei o que são isso aqui, são ó, monumentos, né? Então, ó, Alexandre de Guzmão, não sei direito quem é, Alfredo Maia, Almirante Joaquim Marquês de Lisboa, que é o Marquês de Tamandaré. Não sei qual é. Olha o, o quinto aqui: amizade sírio-libanesa. O monumento, amizade sírio-libanesa é problemático. Eu não sei porquê. O monumento, o empurra e empurra, pelo jeito. Imagina, meu empurra, e empurra é um símbolo da cidade. A Anguera está cancelado aqui. Augusto de Prima Porta no Manjo, o Borba tá aqui, o Danilo gosta, até tá aqui o Borba Gato. Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, no Manjo, sei que Tobias de Aguiar é da rota, né? Camões, os caras estão colocando como problemático Camões. Carlos Botelho, Francisco Matarazzo. tem coisa que Matarazzo também, tá tudo problemático. O Cristóvão Colombo, óbvio, super problemático. Cruz de Anchieta, problemático. Ah, Cruz de Anchieta deve ser porque ele ficava catequizando os índios, né? Deve ser por isso. Fundadores de São Paulo, problemático também. General Stilak Leal, no anjo. Glória e o Monumento pela Glória Imortal dos Fundadores de São Paulo. Deve ser super pro, pro, problemático também. Ó. Heróis da Travessia do Atlântico, super pro, problemático também. Prefeito José Vicente... Faria Lima, problemático. Infante Dom Henrique. E aí vai indo, ó. Tem vários. Monumento à, Monumento à Independência, cara. O Monumento à Independência do Brasil, que fica ali, lá no... no perto no Ipiranga, ali perto do meu escritório, é, um, é problemático. Padre José de Anchieta, problema. Pedro Al Ó, o, o número 36. Pedro Álvares Cabral, problemático. Quer Eu vou falar só o último para vocês. Sabe qual é o problemático? O de número 40 da lista? Tiradentes. <risos> O Tiradentes agora virou problemático. Então, gente, fiquem, pode ficar tranquilo. Se você é de São Paulo, realmente, se isso aqui, se a estátua do Tiradentes é um problema, realmente, fique feliz, porque não temos mais problema. E chega de pratos quentes, chega de pratos quentes. Vamos para a sobremesa? Vamos embora. Mas antes eu vou fazer mais um convite rápido, hein? Porque eu estou realmente eu tô pregado aqui. Convite rápido para você entrar para o Petit Comité. Vocês viram como foi divertida nossos momentos com o Márcio, lá nos estúdios número 5, e para frente, a, a galera gostou tanto que vamos fazer mais eventos assim, mas talvez tenhamos lives, né? As lives com o Márcio são sempre divertidas, então o que, que eu vou fazer? Eu vou capitalizar, eu vou ser meio pimp do Márcio, vou ser meio pimp do Márcio, vou capitalizar em cima dele, e se você quiser participar nas eventuais lives que a gente vai fazer com o Márcio, que eu sempre prometo, é, acaba não rolando, mas se rolar para participar da live, é um perfil diferente dentro do Instagram, é um perfil exclusivo para os membros do Petit Comitê. Então, é mais um motivo para você entrar. O motivo principal de você entrar no Petit Comitê, essa semana entrou, Ismael entrou, né? Tem outra, toda semana tem gente entrando. Para você entrar, basta você acessar na descrição, você vai ver o PicPay, que é melhor para mim, que ele cobra menos comissão, e tem o Apoia-se também, que se quiser pode usar, a partir de um shopping por mês, a partir de, né? pode ser mais, a gente fica feliz, eu e minha equipe agradecemos, você entra para o nosso camarote. Você vai entrar porque você quer apoiar o podcast, ponto. É por isso. O um motivo. Quero apoiar o podcast, é um negócio que eu curto, me divirto, gosto, quero apoiar. Maravilha. Além disso, além de você ser uma pessoa muito legal e que toca o meu coração e que me paga cerveja, eu, 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 todo o dinheiro que vem do Petit Comité ele é canalizado para cervejas com auditoria da PricewaterhouseCoopers. Né? Além disso, você vai ter uma série de benefícios. Você recebeu os episódios antes, tem episódios em vídeo, tem a lista do, das dicas culturais, tem o, o Telegram que está cada dia melhor, com mais gente legal. E vai ter também, possivelmente, lives com o meu amigo Márcio e com outras pessoas também, que são exclusivas para quem é do Petit Comité. Então, tá feito o convite. Se você quiser, você fica aí na pista de dança, suando, escutando o som, mas suando, né, aquele, aquela coisa desagradável. Ou você pode vir aqui para o camarote, com serviços muito mais personalizados, aquele contato mais íntimo, aquele contato mais próximo, aquele contato mais amalgamado entre você, eu e os nossos amigos do, do Petit Comité. Tá bom? Feito o convite, vamos começar com as dicas culturais.
1: Nós vamos dar dicas...
0: E essa semana eu confesso para vocês que tá meio fraco de dicas também. Todo buffet tá meio fraco, né? Aquele buffet decepcionante. E tô fraco de dicas também, por quê? Porque geralmente eu dou nas dicas culturais coisas que, que eu vi durante a semana. Só que eu fiquei lá uma semana na casa do Márcio, mas, mas nem encostamos na TV. A única coisa que a gente viu foi São Paulo e Palmeiras. Foi a única coisa que a gente viu na TV, não vi nada. Depois fui pra casa da minha irmã também, ficamos só batendo papo, tal, então não vi nada. Então a única coisa que eu vi essa semana, e eu vou dar como dica, não é nada sensacional, mas é uma, uma dica interessante, é um documentário da HBO que se chama Fake Famous. Esse documentário da HBO Fake Famous eu vi no avião vindo de, de New Jersey aqui para Barcelona. E eu acho que está na HBO, não sei se está na HBO do Brasil, se não tiver, vocês podem procurar no Torrent alguma coisa. É um documentário que fala dos influencers. É um documentário que tem por objetivo pegar três pessoas relativamente desconhecidas, ou seja, pessoas que têm no Instagram, sei lá, 300, 500, mil seguidores, e tentar fazer essas pessoas serem famosas no Instagram. Então eles fazem um casting, chamam várias pessoas... E dessas todas, tem gente que até já tem uma certa, um certo número de seguidores e tal, mas eles decidem pegar três pessoas, uma mina, um carinha um, e um outro... São dois carinhas e uma mina, que, que é isso, meu elas têm, sei lá, 500 seguidores, alguma coisa assim, estão tentando e querem ser famosos. E a proposta do documentário é falar assim, meu a gente vai fazer de tudo para vocês ficarem famosos e eles querem ver se dá para fazer alguém que é desconhecido, ficar famoso, virar um, realmente um influencer, né, ver se é possível e ver o que, que acontece, né? Que, que, que vai acarretar a pessoa até essa fama. Então, eles dão, inclusive, o que eu achei legal do documentário, eles dão alguns dados desse mundo todo de influencers e tal, coisa que eu não sabia. Vocês sabem quantas pessoas têm mais de um milhão de seguidores no Instagram? Vocês têm noção? quantas pô, Um milhão de seguidores é gente pra cacete, né? Vocês sabem quantas pessoas têm um milhão de seguidores ou mais? Chuta aí. Quantos vocês acham que tem Sabe quantas? 40 milhões de pessoas têm mais de um milhão de seguidores. Cara, eu fiquei muito surpreendido. Muito. Eu não imaginava, cara. 40 milhões de pessoas é gente pra caramba, cara. Sabe quantas pessoas têm mais de 100 mil seguidores... Perfis do Instagram que tem mais de 100 mil seguidores, sabe quantos? 100 milhões de, de perfis. Então, o cara são números que eu não imaginava. E eles começam a mostrar que será que é famoso mesmo? Será que você ter todos esses seguidores é famoso? O que, que isso traz para você? E aí você vai acompanhando. Então, tem eu não vou dar todos os spoilers aqui, mas por exemplo, tem um cara que dá uma espanada que o cara começa a não aguentar o repuxo tem um outro que fica super desconfortável e tem a mina que começa a dar certo. Por quê? O que eles fazem? Eles fazem de tudo. Ou seja, eles mostram no documentário todo o mercado que existe de você comprar seguidores, você comprar likes e comprar comentários. E os caras vão no detalhe, as empresas que fazem isso, quanto que custa. E basicamente, se o cara colocar dinheiro nisso... Você compra seguidores, você compra curtidas, você compra os comentários. Você tem que comprar esses pacotes que não basta só ter os seguidores. Você precisa ter as curtidas e os comentários para ver que o negócio está rolando. Inclusive, tem uma hora que eles testam, tem, existe uma ferramenta que teoricamente o mercado publicitário usa para verificar se esse perfil tem muito robozinho seguindo eles aplicam a ferramenta na mina, que eles botaram tudo o seguidor pago, a ferramenta fala que 99% dos seguidores dela são de verdade. Então até a ferramenta que mede se o negócio é real ou não, é um negócio meio fake, é todo um universo meio fake, e aí começa a mostrar as empresas indo atrás da mina para fazer permuta, mandando os brindes e tal. Cara, eu achei legal o documentário, tá? não é nada sensacional, mas é a única coisa que eu vi essa semana, então eu vou colocar de dica... Se chama Fake Famous, ele é um documentário, está na HBO. Dos críticos, 73% gostou, o público gostou menos, que não costuma ser um bom sinal. Só 63% do público, eu dou nota 75. Um 7,5 sólido aí, acho que é um documentário, uma hora e meia, vale a pena você ver. Como foi só a única coisa que eu vi, eu abri o Netflix aqui e falei, deixa eu ver um documentário legal que eu já vi no passado que eu não comentei aqui como dica, esse documentário é muito bom. Esse vale a pena você ver. É um documentário sobre yoga. E eu falo que é yoga porque sempre foi yoga. Aí vocês resolveram mudar para yoga. Não, é yoga. E esse documentário se chama Bikram. Bikram é B de bola, I-K-R-A-M. Bikram, tá? Bikram, Yogi Guru Predador. Esse é o nome que é um documentário que está na Netflix. O que, que é esse documentário? Esse cara, esse indiano que chama Bikram... Ele é um dos caras mais importantes da yoga nos Estados Unidos. O que, 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 que ele fez? Ele foi muito malaco e ele pegou várias coisas milenares lá da, da Índia, empacotou são os 25 movimentos lá. Né? O, o Lucas Matiota, certeza que manja disso. Né? Qualquer, qualquer dúvida vocês perguntam para o Lucas Matiota. Então, esse Bikram, que é esse indiano, ele foi para os Estados Unidos, empacotou a yoga nos movimentos lá. Ele que bolou esse negócio de fazer o hot yoga, né? Que você bota um ar-condicionado quente na sala, um aquecedor para ficar suando e tal. E o cara virou uma máquina de fazer dinheiro. O método dele é o método de maior sucesso que tem nos Estados Unidos, o cara ficou rico fazendo isso daí, abriu um monte de franquias e tal, mas, como sempre, tudo que envolve um negócio meio esotérico, um negócio meio de idolatria, que tem esse lance, ele é meio bravo, assim, tal. Né? A galera paga mó pau pra esse cara. Tudo que tem esse lance meio indiano, né? as pessoas são bem trouxas, né? A galera é muito tonta, principalmente as minas tonta. lá, fica lá o um indiano. E, aliás, ele é um indiano, daqueles indianos bem nojentos, assim, sabe? Meio careca, com os cabelinhos, assim. É uma figura plasticamente meio nada a ver. E aí, esse cara ficou famosão, e o documentário mostra como, evidentemente, começaram a aflorar casos de assédio sexual dele com as minas, de, ass... de avanços sexuais. Não vou falar que é estupro assim, mas basicamente, cara, o cara se aproveitava da posição dele para pegar a mulherada da yoga, para intimidar a mulherada, chamava lá, ah, vem fazer uma sessão particular comigo, tal. Um negócio meu. Vocês já imaginam por onde vai. Então esse, para compensar, eu não vi agora, já vi faz um tempo. Vai na minha, esse documentário é bem legal de assistir. O nome é Bikram, Yogi Guru Predador. É um documentário, tá na Netflix. Você vê, ó 96%, no Rotten Tomatoes, 96% dos críticos curtiu. 73% do público deu uma caída. Eu, sinceramente, não sei porque caiu, porque é muito legal. Eu dou nota 85% que é a nota que importa, é a minha nota, 85, Bikram, Yogi, Guru Predador, Netflix, molezinha, pode ver que é legal, e chega de dicas, é o que eu tenho por hoje, vambora ligar o som, chamar o Bernardo, que ele gosta de cantar junto comigo, vamos para o que porra é essa? E na semana passada, eu coloquei um som que eu acho um dos melhores sons da história da internet, que é esse aqui, ó. E eu fiquei feliz demais, que vieram muitas respostas essa semana. Acho que é das semanas que mais teve resposta. A Mari, por exemplo, falou... É um ser humano tocando My love da Gabi Amarantos, com aparelhos de DJ. E ao fundo, o som de um animal silvestre, bravo com a música, mostrando que não tá curtindo. É uma, <risos> é uma resposta interessante, mas não é, Mari. O Lucas Fiore falou o seguinte... Esse som é... 2018, Campinas... Churras de comemoração do Derivado Cast. Michel Arauca esnobou e não compareceu. Alexandre Bonfá colocou narcóticos na bebida de Bruno Clemente e pagou um xamã para convencer o Bubu que era um felino. A seguir, ele colocou para tocar bem alto uma música que o Bubu odeia. E é esse o som. Esse som aí é a reação do Bubu escutando a música. Poderia ser isso, Lucas. Eu imagino que deve ter acontecido isso no, no Churras do, do Derivado Cast em 2018. Mas nesse caso não é. O rádio falou que é um gato sendo torturado ao som de Calypso. <risos> eu, não, eu, eu, eu acho, olha, rádio, poderia ser. Poderia ser, não é. O Léo Cabral falou, é a banda Calypso fazendo a passagem de som para a abertura do seu show após o Chimbinha reatar o namoro com a Joelma, mas um gato entra nos equipamentos e faz esse som zoado. Eu vou te falar, Léo, não acho que o, o gato está dando um upgrade no som. O, o zoado é a música, né? O gato ele dá um upgrade, mas não é essa a resposta. O De Anholo o De Aniolo é um gato pistola por causa de um clipe muito ruim. Não é De Anholo. E aí nós temos uma série de pessoas que acertaram o que porra é essa. Uma céu, são cinco pessoas. Ó. O Paulo Cleis, que mandou, que ganhou na outra semana e mandou o áudio, eu vou colocar já já. Falou, Beto, o que porra é essa dessa semana é o gordinho do Mato Grosso, do Mato Grosso, o famoso Gato Louco. O Danilo mandou, é aquele gordão cuiabano, o Gato Louco, no karaokê do Bairro da Liberdade cantando Smile Love e a comunidade japonesa perplexa com esse acontecimento. O entorno não é esse, mas o cara é esse. O Paulo Kanashiro lá do Japão falou, é a dança do Gato Louco, simples e direto. O Peterson falou, essa, essa semana é a apresentação do gato louco no Faustão. E o Lucas R. falou, é o, gor, o gordinho gato louco. O gato humano se apresentando no Se vira nos 30 no Faustão. Um marco na internet brasileira e correto, Lucas, correto, Peterson, correto, Paulo Canachiro, correto, Danilo. Mas quem mandou a res... já que estão todos certos, o primeiro que acertou foi de novo o Paulo Cleis. Paulo Cleis... Mais uma vez, vencedor do que por resto. Parabéns. Ele mandou na segunda-feira, às 8h30 da manhã, pela minha auditoria aqui da PricewaterhouseCoopers. Foi o primeiro a mandar a resposta. Paulo, você ganhou de novo o, o prêmio mais cobiçado da podosfera mundial. Você pode mandar um áudio de um minuto para cá. Parabéns. Obrigado a todos. Parabéns aos outros acertadores. E se você não conhece o Gato Louco, eu sugiro que você vá agora no YouTube e só coloque assim... Dança do Gato Louco. E você vai ver o gordinho sexy do Mato Grosso fazendo... É um negócio meio bizarro, <risos> um negócio meio perturbador, mas eu acho que vale a pena você conhecer o Gato Louco. Paulo Cleis ganhou e o Paulo Cleis ganhou na outra semana e exerceu o seu direito, mandou o seu áudio. Vamos escutar. Fala aí, Paulo. Fala, grande Beto. Tudo certo? Meu nome é João Vinícius, falo de Cascavel, no Paraná. Aqui criei uma marca chamada Somos Nós, uma marca de roupa. Temos acessórios bem legais e focamos sempre no mundo melhor, né? Um, um mundo com mais amor, mais respeito ao próximo, com mais igualdade principalmente. Então convido você e quem está ouvindo a conhecer a minha marca. Se chama Somos Nós Brasil no Instagram ou Somos Nós no Facebook. Um abraço, meu amigo. Tudo de bom. Somos Nós. Tá aí o recado do João, Somos Nós, marca de roupa Somos Nós. Já olhei aqui no Instagram, gostei, bem legal, viu, João? Gostei, achei legal. Convido vocês a conhecerem o, a loja aí do, do João, Somos Nós. Boa, as roupas legais e tal. É aquele, se, a reserva é aquela coisa pra Zé Ruela. Reserva, você compra roupa na reserva, tá sendo Zé Ruela. Você tem que comprar na Somos Nós que é esse mesmo lance do propósito tal, só que as roupas, pelo que eu vi ali, são mais legais. Eu gostei, viu, João? E você vê como o Paulo Cleis é gente boa. Ele ganhou o prêmio cobiçado e passou para o amigo dele, João. Beleza, sabe? você vê, Paulo, como é o universo, cara. Você doou o seu prêmio para o João e o que aconteceu? Você ganhou de novo. Tá aí o universo retribuindo a você a sua gentileza, você vai ter direito para mandar mais um áudio essa semana, e agora vamos para o som dessa semana que está bem interessante, então tira o acelerador, aumenta o volume, volume <risos> presta atenção, e depois me fala que porra é essa. Nossa, eu ouvi agora o som. Eu juro que eu me arrependi de ter colocado isso daqui. Mas agora a produção já colocou. Me arrependi. Muito fácil essa, hein? Muito fácil. Mas enfim, tá aí. Mande a sua resposta correta. Se não souber, manda um chute. Vamos ver o que acontece. Se você quiser seguir os nossos perfis, compartilhar com amigos ou mesmo com inimigos, pessoas que você quer encher o saco delas ou abrir a cabeça delas, para outras coisas, já sabe, estamos lá, Instagram, underline o Dono da Verdade, Twitter, underline o Dono da Verdade, YouTube.com barro Dono da Verdade, e ninguém vai fazer isso, ninguém vai lá, YouTube.com barro Dono da Verdade, ninguém vai fazer isso, você vai buscar o Dono da Verdade e vai aparecer o perfil, enfim. Os perfis estão aí, eu já tomei usureta no fim desse buffet, então para fechar o buffet dessa semana, eu vou dar uma dica de bossa nova. Mas qual é o lance da Bossa Nova? O problema é o seguinte, eu adoro a Bossa Nova, acho um puta som legal. É uma das coisas mais legais que o Brasil produziu já. Geral, hein? Não é só de música. Coisas gerais que já foram feitas pelo Brasil. E é, uma, é um estilo musical que é respeitado pra caramba fora do Brasil. Principalmente pra quem curte jazz. Tanto que nos Estados Unidos eles chamam de Brazilian Jazz. Porque tem uma base de jazz animal. Os, os pro, as progressões harmônicas são do caralho na Bossa Nova. E a dica que eu quero dar não é da, de cantores ou cantoras ou compositores antigos de bossa nova. Eu quero falar da Juliana Areias. Quem é Juliana Areias? A Juliana Areias, ela é amiga de infância da Kate, da minha mulher. É a Judo seis. Elas conhecem desde pequenas. Ela é a Judo seis e ela mora em Perth, na Austrália. E ela, ela, a profissão dela é cantora. E ela é cantora principalmente de bossa nova, canta lá em, em casa noturna, restaurante, sei lá onde é que ela canta lá. Mas, olha, vocês vão ver a qualidade do som da Ju dos Seis, da Juliana Areias. Eu fui no show dela, quando ela veio visitar aqui no Brasil. Fez um show ali, lá na, no... acho que é no teatro... Teatro ali na, na JK com a, com a Faria Lima. Um teatro legal, cantou. Mas o som dela, o que, que é legal do som dela? É que é uma bossa nova... Só que contemporânea, ela não está cantando sucessos antigos, está cantando composições próprias de hoje. E eu achei que ficou do caralho, meu. Eu acho que vocês têm que escutar. Eu sei que tem um monte de gente que desliga, não interessa a música que eu boto. Mas para os que ficam, como o Sketch, que é um cara musicalmente que tem interesses musicais, pô, o Kalil, que é um cara que gosta de abrir a mente, eu tô convidando todos vocês para escutar um som Bossa Nova, composto recentemente, original, com qualidade de um monte de bossa nova que você já ouviu. Essa música, especificamente, chama Flecha. Se liga... Pô, a música é aqueles temas, cara. É tema de bossa nova, não tem muito o que complicar. Então, a voz dela é muito gostosa e olha a qualidade do conjunto que toca com ela. Então, você imagina o trampo que foi pra ela gravar lá na Austrália um CD independente, mas se liga na qualidade da gravação, se liga na qualidade dos músicos, essa música tem até uns 6, 7 minutos, porque tem solos e tal. É muito legal e a qualidade da voz dela. Então, boa semana pra todo mundo. Eu acho que eu volto semana que vem. E vocês ficam aí com o delicioso som da Juliana Areias, com a música Flecha.
1: Vem, meu anjo, me pegar de jeito.